उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्बिकबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका 18 वटा एफएम स्टेशनहरुबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती 9 बजेको नेपाल खबरपछि कार्यक्रम श्रुति सम्बिक प्रस्तुत हुन्छ कार्यक्रम श्रुति सम्बिकमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्छौं श्रुति सम्बिकको आजको श्रृंखलामा पनि हामी विशेषवर प्रसाद कोइरालाको प्रसिद्ध उपन्यास बाबु आमा र छोरा सुनाउने छौं गत सातादेखि श्रुति सम्बिकमा श्रृंखलाबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्न सुरु गरिएको उपन्यासको आज दोस्रो श्रृंखला वाचन हुन्छ कुल 71 पृष्ठमा पुस्तकका रूपमा आएको यो कृतिको पहिलो संस्करण विक्रम सम्वत 2045 मनो विश्लेषणात्मक साहित्यका लागि सुपरिचित विशेषर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास बाबु आमा र छोराले पनि यही कृतिगत वैशिष्ट्यलाई पछ्याएको छ उपन्यासको पहिलो श्रृंखलामा बाबु शीर्षकमा आत्मपरक शैलीले प्रस्तुत भएका प्रसंगहरू सुन्यौ उपन्यासका एकपात्र बाबुले कसरी जेठी पत्नीसँग रमाइलो जीवन गुजारेका थिए अनि उनको निधनपछि कुन अवस्थामा फेरि बिहा गरे भन्ने प्रसंगहरू आए दूसरों बिहार गरीब को विषय में आज को श्रृंखला में प्रसंग उठाने संसाइड उपन्यास बाबू आमर छोरा को बातन पृष्ठ एकार बाटा सुनो अचित कीमिरे को आवाज में पूर्वको एउटा खानदानिया तर अहिले केही बिग्रिन गएको थापा परिवारकी छोरीको कुरा आयो केटी बढेकी छ रे उमेर पूरा पुगेकी पढेकी पनि बनारसमा बीए पढ्दै छ रे मैले हुन्छ भने मैले स्वीकृति दिँदै भने छोटकरीमा बिहा गर्नुपर्छ पशुपतिको जंगलतिर गएर विधि पुर्याउने खालको यस उमेरको बिहामा ठूलो जमवार र बढाई गर्ने मेरो इच्छा छैन त्यसरी नै मेरो बिहा भयो कुरा छिर्ने बित्तिकै मैले छोरालाई खबर पठाएँ उसले खुशी मानेर चिठी लेख्यो छोराको पनि केही भनाई छ तर अब त्यसको के आवश्यकता र उसको जीवनमा प्रेमको अनुभवको कुरा उसलाई पनि गर्नु छ उसलाई पनि भन्नु छ कि प्रेमलाई सम्पूर्ण रूपले पाएर पनि त्यसको पर्याप्तता पाइदैन प्रेमको आफ्नो बनोटले गर्दा त्यस्तो भएको हैन जीवनको बनोटमा प्रेम स्वयं सिद्ध हुँदैन जीवनले एउटा श्राप बोकी हिँडेको हुन्छ मृत्युको प्रेम पनि त्यसैले अमर सुख हुन सक्दैन जीवनको श्रापले बिरुवाला किराले जस्तै भित्रभित्रै काटिसकेको हुन्छ नत्र किन उमाको प्रेम त्यसरी एकचोटी पाएर पनि फेरि पाउने स्थितिमा रहेन बाबुले गर्दा मेरो पिताजीको यसमा के दोष उहाँलाई त मेरी प्रियसीलाई पत्नीको रूपमा मैले घर ल्याएको भए त्यो भन्दा बढी अर्को सुख हुन्न थियो उहाँलाई दोस्रो बिहा गर्नलाई मैले नै कर लगाएको हुँ त्यसो भए के उमाले गर्दा एकछिनका लागि यो मैले सोचे भने कि उसको मेरा प्रतिको प्रेममा कुनै पनि सानो भन्दा सानो अंग पनि कुराको अभाव थियो उसका प्रति उसका प्रेमका प्रति उसले दिएको प्रेम जसले म आफ्नो जीवनमा सबभन्दा बहुमूल्य प्राप्ति भन्छु अन्याय हुनेछ किनभने यस्तो सोचाई मिथ्या सोचाई हो मेरो दोष के दोष छ र मेरो त्यसैले त म भन्छु जीवनको बनावट नै कमजोर छ जसमा अडाउन खोज्दा प्रेम पनि बालुवा उपर निर्मित ताजमहल जस्तो हुन्छ दस्छ बाङ्गिन्छ एक पाको किवा पल्टिन्छ किवा सिंहको सिंगै भाष्य र बालुवामा लोप हुन्छ छ 
कुराको साधारण जीवनमा बयानको लायक कुनै कुरा थिएन यदि एउटा कुरा थियो भने उमाको प्रेम प्रेमको बिरुवा कत्रो तीव्र शक्तिका साथ र कति दैवी द्रुतासँग हुर्किन्यो जान्दा नजान्दै तिनीहरूले शिवको एउटा शून्य लिङ्गको अगाडि स्वयंवर गरे र त्यही रात पुरुष नारीको आदि सम्बन्धमा आवद्ध भए विवाहको त्यस मौलिक प्राकृतिक र आदि सम्बन्धबाट पतिपत्नी भएर उठेको भोलिपल्टै उ कलकत्ता गएको थियो प्रेमको सुख स्वप्नलाई अगालेर र पतिको उत्तरदायित्व र मर्यादाले गर्वित भएर कलकत्ताबाट फर्केर आउँदा उ गइसकेकी थिए फुपुले भनिन् थाहा छैन बाबु कोसँग बिहा हुने हो बढेकी छोरी दाजुले लिएर गए नेपाल बिहा त्यस्तो घटना हो जो जुनसुकै स्थितिमा पनि उत्सुकतालाई जगाउँछ मनमा त्यसैले परचक्रीको बिहामा पनि मानिसलाई रमिता लाग्छ उत्सुकताले जुनसुकै जन्ती सडकमा गएको भए पनि उ झालबाट हेरिहाल्छ झन् आफ्नो बिहाको त कुरै भएन बिहा भएको दिन म उत्कण्ठित भएर आफ्नै नवबधुलाई हेर्ने मौकालाई पर्खिरहे पशुपतिको जंगलमा माला साटासाट गर्दा राम्ररी उसको मुख उग्रेको थिएन जीव भने पूरा भरिएको र शेख अग्लि मेरी पहिलेकी दुलाई बिहा भएपछि मेरो कोठा भित्र आउँदा म यति उत्तेजित र उत्सुक थिएँ कि त्यस घडीको केही कुराको पनि मलाई अहिले सम्झना रहेन त्यस्तो उत्ताउलो उत्तेजना अब यस उमेरमा कहाँ सम्भव थियो र उमेर र अनुभवले मेरो उत्सुकता र उत्कण्ठालाई बसमा राखेको थियो त्यसैले त्यस रातको प्रत्येक घटनाको स्पष्ट सम्झना छ मलाई कुन्नी कसले उसलाई कोठाभित्र हुलेर गयो उ ढोकाइनेर उभिराइ मैले भने किन त्यहाँ उभिराइकी आउ नजिकै तै पनि उसले पाइलो चालिन मैले पलङबाट ओर्लेर उसलाई समातेर लिएर आए पलङको छेउमा अप्ठ्यारो गरेर बसि मैले वातावरणलाई हलुको पारौ भनेर भने तिमी त सानी छैनौ त्यस्तो के लाज मानेकी उसको हातमा मैले आफ्नो हातमा लिए हात चिसो थियो र पसिनाले भिजेको मैले छुने बित्तिकै लाग्यो उसको शरीर काम्यो मैले सोधे के भयो तिमीलाई रोएकी यति भन्नु के थियो मैले उ घोप्टेर रुन थाली मैं स्तब्ध भएर उसको हल्ली रहेको पिठोलाई हेरिरहे उसलाई सम्झाऊ बुझाऊ भन्ने पनि मलाई साहस भएन मलाई हठात ठूलो ग्लानी भयो मैले बाष्पकण्ठमा भने मैले तिम्राप्रति अन्याय गर्ने क्यार यस उमेरमा बिहा गरेर अरु केही बोल्न सकिनौ उ जुरुको उठेर बिछोनामा बसी र बेग्र भएर भनि यस्तो वचन आफ्नी पत्नीलाई नभनी बक्सियोस् बिहाको प्रथम दिनमै मैले उसको मुख उगारे आँसुले भिजेको थियो आँखा राता राता थिए उ टोलाएर मलाई हेरिरहे मैले भने यो अब तिम्रो घर भयो उसले मुन्टो हल्लाएर भनी म हजुरकी पत्नी मलाई राम्रो तालिम छैन हजुरले तालिम दिएर आफ्नो अनुकूल बनाई बक्सियोस् म सदा हजुरकी अनुगामिनी भएर बस्छु मलाई लाग्यो यी प्रेमका शब्द होइनन् तर कुनै आपत्ति योग पनि त थिएनन् बरु कर्तव्यनिष्ठाका सूचक थिए मैले सोचे नयाँ घरमा आउँदा प्रत्येक नारीलाई अप्ठ्यारो त लाग्दो हो उसको हृदय आशंकाले भरिएको हुँदो हो त्यसैले उसको व्यवहार सहज हुन नसकेको होला बिहा गरेको केही दिनसम्म त उसको व्यवहार बडो अनौठो रह्यो यतै बसिरन्थि र कुनै कुरामा पनि उत्साह लिन्थी बाहिरबाट आउँदा उसका लागि म केही न केही किनेर ल्याइदिन्थेँ उ भन्थी किन व्यर्थ ल्याएका यी सामानहरू घरभरि मालमत्ता प्रशस्त छन् फेरि किन थप्नु पर्यो हजुरको आज्ञा भए बिहेका लुगाफाटाहरू नोकर चाकरलाई बाँडिदिन्छु बरु मैले खिन्न भएर सोधेँ तिमीलाई मन परेन ती लुगाहरू उसले भनी मन किन परेन त्यस्ता त्यस्ता बनारसी साडीहरू तर लाग्छ गृहिणी भएर आएपछि सादा भेस्ट नै सुहाउँछ मलाई हलुको पहिरन 
मैले भने बाड्ने भए तिमी दिदीका पुराना लुगाफाटाहरू बाकस भरी मलाई गेसन तिनीलाई बाड्न न उसले आग्रह नमानी भनी दिदीको सिनो कसरी हिनामेला गर्नु मैले विरक्त भएर भने जे मन लाग लाग्छ गर कान्छी यो तिम्रो आफ्नो घर हो उसले भनी त्यसैले त भनेको घरकी स्वास्नीलाई केको नकल चाहियो तर रिसानी हुन्छ भने बाड्दिन लुगा आफ्ना म चुप लागे त्यसपछि एक दिन को घटना मलाई जलजली समझना छ बिया भएको दुई महिना पछिको कुरो हाम्रो घरको उत्तरपट्टीको बारतलीमा बसेर उ घाम तापिरहेकी थिए म पनि भात खाएर भित्र कोठामा पलङ तलको भुइँबी छोना उपर पल्टिरहेको थिए मैले त्यहीँबाट करार बोलाए कान्छी बाहिर के गरिरहेकी छौ उ कोठाको ढोकासम्म आएर उभिएर भनी त्यसै बसिरहेकी थिए घाम तापेर उसको अनुहार उदास थियो मैले उसलाई भने कान्छी प्यारी यहाँ बस मसँग र भन के भइराछ तिमीलाई केको पीर छ भन्नै पर्छ आज तिमीले तारे आरे बिछोनामा बसी उसले भनी यस्तो परिपूर्ण भएको गृहस्थी र हजुर जस्तो पति पाएर पनि कुनै नारीलाई केही नपुगेको हुन सक्छ र मैले भने तिमीले अझै भनिनौ आफ्ना कुरा उसले फेरि भनी के भन्नु परानाथ र टाउको उठाएर मलाई टुलु टुलु हेर्न थाली उसका ठूला ठूला आँखा मलाई हेर्दा हेर्दै भिजेका जस्तो हुन थाले मैले समातेर उसलाई नजिकै ताने उसले भन्न थाली मलाई के भइरहेको छ भइरहेको छ अन्यथा नमानी बक्सियोस मेरो व्यवहारले भारी जीव भएपछि यस्तै हुन्छ क्यारे शरीर आनन्दमा उल्लसित भएर सोधे भारीज्यू तिमी भारीज्यू कि भएकी छौ उसले मुन्टो गाडेर भनी दुई महिना भयो पर नसरेकी मैले हातले उसको चोडोला समातेर उसको निउरिएको मुखलाई उठाए म बडो प्रसन्न थिए उसको उठेको अनुहारमा आँखा चिम्लिएका थिए मैले गदगद भएर भने प्यारी मैले फेरि भने यो आनन्दको समाचार ल्याउने प्यारीलाई के बकस दिउँ भन्न कान्छी उसले भनी मेरो दोषलाई सधैं क्षमा गरिबक्सियोस् मलाई सधैं माया गरिबक्सियोस् म अरक्षित छु उसका यस्ता कुरा सुनेर म विस्मयमा परे मैले भने यस्तो उत्सवको घडीमा पनि तिमी किन यस्ता कुरा भन्छौ अनौठा कुरा छन् तिम्रा उसले भनी त्यसैले त क्षमाको याचना गरेकी नाथ त्यस्तो अवस्थामा स्वास्नी मानिसको मन केही विचलित हुन्छ र मलाई लाग्यो जो उसको पहिलो अनुभव हो सोच्दै नसोचेको हठात प्राप्त गरेको मायाले मैले सम्झाउँदै भने कान्छी तिमीले आफ्नो शरीरको बडो ख्याल राख्नुपर्छ अब तिम्रो जीव एउटा मात्र रहेन उसले भनी राख्छु पेटको सन्तानका खातिर पनि त मैले ख्याल राख्नुपर्छ त्यति भनेर उसले आँखा उगारी उसको चिउँडो अझै मैले उठाइराखेको थिए मेरो हातमाथि उसले आफ्नो हात राखेर मलाई थिच्ची लाग्यो कुनै सम्झौता गरिरहेकी छ मैले उसलाई आफूतिर तानेर अगाले पहिलोचोटि उस सहयोगी भएर मसँग टाँस्सी मलाई लाग्यो त्यो घडी हाम्रो यथार्थमा बिहाको घडी थियो प्रणय रात त्यही घडी थियो 
मेरो हात त्यसरी हलुको किसिमबाट थिचेकी थिइ र मलाई त्यस समयमा लाग्यो स्पर्शमा मायाको थिचाइ छ र सहयोगी भावमा उमासँग टाँसेकी पनि थिइ र त्यसपछिको उसको व्यवहारमा स्पष्ट परिवर्तन पनि आयो तर मलाई कहिलेकाहिँ लागिरहन्थ्यो कि त्यस दिन के त्यस्तो कुरा हुन गयो र कि म उसमा परिवर्तनका लक्षण पाउन थाले मेरा पतिको आग्रहका चिन्हहरु मनमा कुरा खेलाउँदा गरि लाग्थ्यो वैवाहिक जीवनको प्रारम्भिक असन्तुलित अवस्थाको अवधि कुनै दिन त अवश्य सिद्धिन्छ जब एउटा नचिनेको पुरुषसँगको अनौठो सम्बन्धमा हठात कासिन पुग्दा भएको मानसिक स्थिति विस्तार विस्तार लोभ भएर नारी गृहस्थीको मध्यमा सहज रूपले पत्नीको स्थिति आविर्भूत हुन्छ प्रारम्भको असन्तुलनको स्थिति बेर सबेर लोभ हुन्छ पत्नीको सहज स्थितिमा त्यो प्रकट भएकी थिए उसको अन्तरमा विस्तार विस्तार नजानिदो परिवर्तन आइरहेको हुँदो हो गृहस्थीको पदसँग सुस्तरी सुस्तरी भए पनि उ परिचित हुँदै गएकी थिए पितृभित्रै मेरी भारिया हुँदै गएकी थिए मनमा नै बाहिर उसको आचरणमा त्यो परिवर्तन लक्षित नभए तापनि मलाई पो त्यस दिन हठात उसमा परिवर्तन आएको जस्तो लाग्यो कहिले म सोच्दै थिए परिवर्तनको आत्मिक उद्देश्य सायद म थिइन त्यो त उसको पेटको सन्तान थियो गर्भवती नारीलाई पुरुषको आधारको बडो खाँचो रहन्छ उसको मनस्थिति पनि त्यस्तै हुन्छ एकचोटी उसले भनेकै पनि थिए म अरक्षिता छु यसरी साना साना कुरा केलाइरहने प्रवृत्ति सायद मध्यवयस्कको आत्मविश्वासको कमीले गर्दा हुन्छ क्या र जन्ते सबस्तामा दोस्रो बिहा गर्दा त्यो प्रवृत्ति उक्सिन्छ नत्र किन कान्छीका साना साना कुराहरु लिएर म दिनरात तिनलाई केलाइरहन्छु मनमा तिनलाई उल्टै पुल्टै निहालिरहन्छु या कान्छीको अस्वाभाविक गम्भीर व्यवहार सुरुमा त त्यो व्यवहार एकदम चिसो किसिमको थियो र पछि जब उसले मलाई प्रेम गर्न थाली जसको स्पष्ट अनुभव त्यस दिनको घटनाले मलाई दिएको थियो त्यसको व्यवहारमा आत्मीयता र प्रेमको न्यानो त रहन्थ्यो तर गम्भीर किसिमको यसले गर्दा यस प्रकारको चिन्ता लिने प्रवृत्ति जाग्यो ममा कतै कहीँ केही नपुगेको अनुभव हुँदै जाग्ने प्रवृत्ति देख्दा सबै थोक पुगेको छ हृदयको मध्यमा प्यारीको प्रेम पनि स्थित छ तर तैपनि केही नपुगेको जीवनको कुन कुरा हो नभरिएको जेठीसँग बिहा हुँदा यस्तो कुनै समस्या थिएन कच्चा उमेरमा तोडिएको सम्बन्धले विलम्ब आफ्नो सन्तुलन प्राप्त गर्छ त्यसमा त्यस्तो लामो मानसिक द्वन्द्व सायद हुँदैन जस्तो कि छिपिएको उमेरमा जोडिन गएको सम्बन्धको हुन्छ त्यसैले उससँग बिहा भएपछि सम्बन्धको विश्लेषणको खाँचो नै परेन यौवनको तोडमा कसलाई बसेर कुरा केलाइरहने फुर्सद हुन्छ र विश्लेषण गर्ने मौका नै कहाँ पाइन्छ र कान्छीका सम्बन्धमा भने उसको व्यवहारका साना तिना अभिव्यक्तिहरूले पनि मनमा कुराको जालो रच्न थाल्यो कहिलेकहिले म मनमा झर्केर भन्थेँ यसरी सोचिरहने खाँचो किन पर्छ कि मनमा कुनै शंका त छैन ईश्वर साक्षी छ म कान्छीको प्रेमले उत्प्रोत छु उसले दिएको प्रेमले सार्थक र भाग्यमानी भएको छु शंकाको सानो भाव पनि कहिले मेरो मनमा आएन मैले बसेर कुरा गमिरहेको त कारण अर्कै छ प्रेमको अपर्याप्तता जसको मलाई बारम्बार आजकल ध्यान आउँछ कान्छीको स्वभाव जेठीको जस्तै फरासिलो भएको भए हुन सक्छ ममा यस्तो वृत्ति जाग्ने थिएन साँच्चै जाग्ने थिएन र कान्छीको गम्भीर स्वभावले कुनै कारण छैन यस्तो वृत्ति ममा जागोस् जेठी नै कान्छीको स्वभाव कि भए कि भए के हुने थियो नि या यदि कान्छी पनि जेठी जस्तै फरासिली चञ्चल रमाइलो गर्नुपर्ने खालकी भए कि भए के हुने थियो यी सब प्रश्नहरू मनमा उठ्ने तर्क नहुन् पानीका बुलबुल जस्ता 
जसको न कुनै सार्थक प्रारम्भ छ न सार्थक अन्त नै त्यसै मस्तिष्कको सतहमा बुलबुल गरेर उठ्छन् र तत्क्षण बिलाएर जान्छन् कान्छीको स्वभाव गम्भीर थियो यसमा त कुनै शंका नै छैन जस्तो सुखै एकान्तमा पनि उसले मसँग अनावश्यक कुरा गरिन प्रेमको आचरणमा पनि उसको अनावश्यक अभिव्यक्ति हुँदैन थियो उसको सुखको दुखको भान मलाई उसको अनुहारबाट हुन्थ्यो उ मुख फोडेर भन्दिन थिए मलाई बडो आनन्द छ लुगा फाटोमा उसलाई केही शोक थिएन भन्थि पतिको प्रेम पाएपछि शोभा पाएपछि श्रृंगार अनावश्यक मात्र होइन कि नारीको तुच्छ प्रयत्न जस्तो मात्र लाग्छ हजुरको प्रेम नै मेरो श्रृंगार हो प्रेम नपाएकी नारीको शरीरमा श्रृंगारको केही शोभा हुँदैन प्रेम पाएकोमा भने त्यस्तो आवश्यक पर्दैन कति चोटी त म उसलाई भन्थे प्यारी तिमी किन रमाइलो गर्दिनौ केहीको शोक नभएको जस्तो किन गर्छौ उसको हाँसो जेठीको जस्तो कोठालाई नै थर्काउने खालको खित्का हुँदैन थियो जसलाई बाहिरकाली सुनलान भन्ने डरले उसलाई हातले मुख छोप्नु परोस् कान्छी हाँस्थी निशब्द हाँसो उसको अनुहारलाई हेरेन भने थाहा नै नपाइने कि ऊ हाँसिरहेछ उसका ओठ किञ्चित लम्बिन थिए जसको मध्यबाट मिलेका दाँतका दुई पंक्ति टल्कन्थे उसको यस्तो हाँसोमा पनि प्रशान्त गम्भीरताले कहिले छाडेन जसले गर्दा पहिले पहिले मलाई लाग्थ्यो ऊ बल गरेर हाँसिरहेकी छ पछि भने उसको स्वभावसँग परिचित हुँदै गएपछि मैले बुझेँ उसको हाँसो विशुद्ध र अकृत्रिम हुन्छ उसले भने किन उसले भनी किन बिर्सी बक्सेको प्राणनाथ कि म बाइस वर्षको भएको जेठो छोराकी आमा हुँ त्यसतिला पनि केटीहरूले गरेको जस्तो रमाइलो गर्न सुहाउँछ र अनि म भन्थेँ र यो पनि किन नभने कि पैँतालिस छयालिस वर्षको पुरुषकी पत्नी ऊ फेरि हाँस्थेर भन्थी हजुरको उमेरको त मलाई पत्तो छैन तर व्यवहारमा को तरुणोले हजुरलाई भेट्टाउला र टाको वातावरण थियो मैले उसका हात समातेर उसलाई आफूतिर ताने उसले आफूलाई तानिन दिँदै भनी यस्तो व्यवहार तरुणोला छाडेर अरु कसको हुन्छ र भनी बक्सेस त त्यति हो उसले रमाइलो गर्न जानेको मसँग बसेर कहिले कहिले यस्तै किसिमका ठट्टा गर्नु जसले मलाई सुख दिन्थ्यो र म त्यस समयका लागि मात्र भए पनि आफ्नो उमेर बिर्सिन्थेँ र यो पनि सम्झिन थिएँ कि मेरी पत्नी मभन्दा तेइस चौबीस वर्ष कान्छी छ हामी अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्मिकमा विशेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास बाबु आमा र छोरा सुनिरहेका छौँ केही बेरपछि उपन्यासको बाँकी अंश वाचन निरन्तर हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति सम्वेक तपाई अहिले उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौ सँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेचिट्युन्स बर्दिबासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हिटौडा एफएम रेडियो चितवन र चितवनकै रेडियो त्रिवेणीमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी तनहुको माधिसेटी एफएम फलेबासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पाल्पाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ यस्तै रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम सल्यानको रेडियो राप्ती 
सुर्कितको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकै साथ कार्यक्रम श्रुति समेत प्रसारण भइरहेको छ श्रुति समेतको आजको श्रृंखलामा हामी विशेषर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास बाबु आमा र छोरा सुनिरहेका छौ उपन्यासको बाकी अंश अबको क्रममा गुमाऊ सिनेमा घर पसो बाजार डुलों या पिकनिक कर रहे हों इत्यादि कुने कुरा माउसला सोखती है ना मलापनी उम्र ले कर दाहोला तेज़ तो कुरा को सोखती है ना तेज़ उन्हाले हम भी दुबे जना देरे जसो गरीब बसी रहन्थियो जेठी को स्वास्थ्य ठीक चंदा उसला रमाई रुकारी रहनु पड़तियो पची बीरामी परे रबी छुना तर मलाई बारम्बार आग्रह गर्थी किन यसरी रोगीको कोठामा दुमदुमती बसिरहेको जाऊ बाहिर म बिरामी परे भनेर कि तिमीले पनि रमाइलो गर्न छाड्ने हो कान्छीले त्यस्तो आग्रह कहिले पनि गरिन उसले कहिले पनि भइन किन घरभित्र स्वास्नी मानिस जस्तो बसिरहेको बाहिर जानु साथीभाइहरूसँग रमाइलो गर्न पो पर्छ लोग्ने मानिसले उचालचुल नगरेर विस्तार विस्तार पत्र चालेर घरको काममा लागिरन्थी मान्छामा गएर तरकारी पकाउँथी तलको अगेनामा बसेर कहिले कोठा मिलाउँथी कहिले घाँटाप्न बुइगलमा जान्थी नोकर चाकरहरुको सरसुविधाको पनि उसलाई ध्यान रहन्न थियो त्यस्तो जेठीले कहिले पनि गरिन घरपट्टी पनि उसको ध्यान कहिले पनि गएन प्रिया नै भएर उ रही यस घरमा कान्छी भने आउने बित्तिकै देखि आफ्नो गम्भीर स्वभावले गर्दा एकदम गृहिणी भएर आई मैले एक दिन भने तिमीलाई दिनभरि किन ज्योति रहनु पर्यो नोकर चाकरले गरिहाल्छन् नि उसले जवाफ दिए यत्रो ठूलो घरकी गृहिणी कसरी हुने त घरको कामकाज नसम्हालेर गृहिणीको पदमा बस्न पाइन्छ र मैले भने तिमी किन बिर्सिन्छौ तिमी कसैकी प्रिया हो उसले भने म त किन होइन र यस घरकी गृहपत्नी पनि म चुप लागे उ बारदलेमा गएर बेलुकाको तरकारी केलाउन थाली स्त्री को स्वभाव में जस्तों सुखे बिनता देखिए तापनी मला दुई नारी को स्वाभास को अनुभव था उन्हें रुको अंतस्तले उठे तत्त्व को हंसा उन्हें रुला प्रकृति रे ने आत्मसमर्पण का लागी राशि को हो तेजस्वी अफला उत्सर्ग करनो उन्हें रुको स्वाभाविक प्रीति हंसा जेठी रकांची मा तेस्तो स्वभाव को भिन्नता भएर पनि दुबैले मलाई दिएको प्रेममा आत्मसमर्पण थियो जेठी भन्थी तिम्रो सुख मेरो पनि सुख हो नि कान्छी पनि भन्थी मेरो आफ्नो निजी सुखको अस्तित्व छैन हजुरको सुख भन्दा बाहिर दुबैको भनाई मलाई स्वाभाविक जस्तो लाग्थ्यो किनभने उनीहरुको अन्तस्थलको समान तत्त्वलाई लक्षित गर्ने भनाई थिए ती कान्छीको स्वभाव नै गम्भीर थियो जेठीको चञ्चल तापनि प्रेमको कुरामा जेठी पनि गम्भीर कुरा भन्थी जेठीमा चञ्चलता उत्साह उत्तेजना सक्रियताको पुट अधिक थियो तर उसको पनि अन्तर्मन गम्भीर नै थियो र सानै केटाकेटी देखि नै परिवारको धार्मिक वातावरण पाएकीले धार्मिक चेतना पाएकी कान्छीले धर्मको सम्बन्धमा एक शब्द पनि मलाई भनिन न पूजा आजाको चर्चा नै गरी तर पनि उसको मन गम्भीर थियो र त्यसै गम्भीरताले जेठीको धार्मिक चेतनाको ठाउँ लिएको थियो दुबैको नारीत्वको मूल तत्त्वको मैले उनीहरुबाट पाएकोमा प्रेममा सादृश्य थियो दुबई को कस्तो भिन्न आचरण प्रेममा तर अन्तरमा कस्ता सदृश एउटी भन्थी पति प्राप्ति हो पूर्वजन्मको तपस्या र यस जन्मको पनि उसले पति प्राप्तिका लागि सक्रिय भएर आफ्नो सामर्थ्य अनुसार उद्योग गरेकी थिए शिवको मन्दिरमा पूजा गर्थे र भन्थी शिवजी मलाई योग्य वर दिए त्यसैले त्यो भन्थी पति देव प्रसाद हो 
कांचीले त्यस्तो सक्रियताका साथ पति प्राप्तिको उद्योग गरिन होली किनभने कहिले पनि त्यसको उसले चर्चा गरिन उ देवताको कुरा त गर्दिन थिए तर अर्को भाषामा त्यस्तै कुरा गर्थी आफ्नो भाग्य अनुसार पति पाइन्छ त्यसैले हामी नारीले जस्तो पति पाए पनि त्यसैमा सुख पाउनु पर्छ मैले सोधे थिए तिमीले सुख पाए कि छौ कि छैनौ त कांची उसले भनेकी थिए त्यो पनि सोध्ने कुरा हो म भाग्यमा नै चुनाथ जठी र कांचीको मेरा पतिको व्यवहार र उनीहरुको स्वभावको तुलनाले गर्दा दुई नारीको पार्थक्य त देखिन्थ्यो तर दुबईमा स्थित नारीत्व चाहिँ मैले एउटै पाए हो कांचीले कहिले पनि जठी जस्तो बिछुनामा परखेर बसिन एकचोटी पनि त्यस्तो भएन मैले प्रथम आग्रह गरेर नबोलाएर पनि उ म कहाँ स्वाग्रले आएकी होस् उसको सहयोग जठीको जस्तो कहिले पनि सक्रिय थिएन निष्क्रिय थियो त्यो पनि होइन तर उसको त्यस समय प्रधान रूप भोग्याको हुन्थ्यो जसमा भोक्ताको रूप पनि गाँसेन पुग्थ्यो कहिले कहिले मैले उसँग जठीको कुरा चलाउँदा उ भन्थी के म दिदीको दाँजोमा आउन सक्छु र आखिरमा एवस्की पनि त हुने मैले भने किन एवस्की तिम्रो आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व छ उसले भने त्यसो त हो एकछिनपछि उसले थापी त्यो त भन्ने कुरा हो र दिदीको दाँजोमा म आउन सक्दिन मेरा तर मेरा साना पकेटाले प्रेमको त्यो उच्चतामा पुग्न सकिन भनेर कि हजुरले मेरो प्रेमको अल्पताको बारम्बार स्मरण गराइरहनु पर्छ र मैले बेग्र भएर भने त्यसो मैले भनेको होइन प्यारी कान्छी कहिले कहिले म बडो अप्ठ्यारोमा पर्थे कान्छीको कुराले अन्योलमा पर्थे र आफ्नो नादानीमा आफूलाई धिक्कारथे पनि मैले जेठीसँग कान्छीलाई दाँच्न खोजेको त थिइन केवल उनीहरूको प्रेम व्यवहार र आचरणको भिन्न अभिव्यक्तिको चर्चा गरेको थिएँ कान्छीलाई दोष दिने मेरो उद्देश्य छँदै थिएन र उसको अपर्याप्तता जेठीको तुलनामा त्यसको चैनी मैले चर्चा गरेको होइन तर जहिले पनि यस्ता कुरामा कान्छीको आफ्नो कुरा मैले उसलाई दोष दिएको छु कि भन्ठानेर भनेको जस्तो हुन्थ्यो त्यसैले म अन्योलमा पर्थे म बराबर भन्थे त्यसो भनेको होइन कान्छी मेरी प्यारी तिम्रो प्रेमले म कृतकृत्य छु कसरी बुझाऊ तिमीलाई यो कुरा तिमी मेरा जुन कुरालाई पनि उदास पार्ने कुरामा बद्लिदिन्छौ उ भन्थी मेरो प्रेम र सुखको अनुभव नै सायद उदास पार्ने खालको छ नारीको प्रेम रचनात्मक भएको त्यस्तो स्वभावमा अपेक्षाकृत गम्भीरता रहन्छ कि क्या हो आखिर रचनाको प्रक्रिया सन्तोषको भए तापनि त्यसमा श्रान्तता र उदासी रहँदैन मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ नारीको प्रेम हामी दुई हामी पुरुषको जस्तो छिपछिपे हुँदैन उनीहरूले त प्रकृतिको एउटा ठूलो क्रियामा जोतिनु पर्छ प्रेमको परिणाम स्वरूप त्यसैले होला त्यसमा उनीहरूका लागि उदासी पनि रहँदो हो जेठी पनि प्रडय कालमा हाई हाई गर्दै चिसो स्वास्थ्यी जेठीले कान्छीको जस्तो उदासीको कुरा त कहिले पनि गरिन तर प्रणय काल पछिको उसको व्यवहार हठात गम्भीर हुन्थ्यो र उ लामो सास तान्थी भन्थी प्राणनाथ त्यस समयमा त मलाई यसको कुनै महत्व लागेको थिएन तर आजकल कान्छीका कुरा सुनेर र जेठीको आचरणलाई समझिदा लाग्छ उसले पनि किन अकारण प्राणनाथ भन्नुपर्थ्यो त लामो सास तानेर हामीहरूको जीवनमा उदासी ल्याउने अर्को पनि कारण थियो जेठो छोराको अनुपस्थिति मेरा लागि त त्यसले त्यसरी अत्तोपत्तो पनि नदिएर हिँडिदिएको ठूलो मानसिक व्यथाको कारण थियो उसलाई म अत्यन्त माया गर्थेँ र पितापुत्रमा बडो समझदारीको सम्बन्ध भएकाले हाम्रो प्रेम झन् बढेको थियो त्यसैले मेरो चिन्ता स्वाभाविक थियो तर कान्छी पनि सौताको नदेखेको छोरालाई पनि कुन अज्ञात प्रेरणाले हो कुन्नी माया गर्न थाली उसलाई पनि छोरोको अनुपस्थितिले व्यथित पार्थ्यो त्यसैले त ऊ मलाई बराबर भन्थी त्यो घर फर्किदिए मेरो सौभाग्य सुखपूर्ण हुन्थ्यो सौतिनी आमाको त्यस्तो स्नेह जेठोको प्रति बुझेर म गदगद हुन्थे र मनमा नै भन्थे मैले कान्छीको नाममा कुनै देवीलाई बिहा गरेर ल्याएको छु आफ्नो घरमा
दिउँसो भात खाएर कोठामा हुक्का पिएर बिसाएर बस्ता म उसको छोराको चर्चा गर्थे कलिकली उनै सोथी जेठो कस्तो थियो मैले कहिले देख्न पाउँछु म भन्थे त्यो छोरो बडो सुशील छ प्यारी तिमीले जस्तो स्नेह राखेकी छौ उसका प्रति आफ्नो हृदयमा त्यस्तै प्रेम उसले पनि दिने थियो तिमीलाई घरमा भएको भए उ भन्थी त्यसो भए म आमा भएर यहाँ आएपछि किन एकचोटी पनि आएन त उ सौता हुँ भनेर के ममा माताको हृदय छैन र उसले त्यति पनि किन नबुझेको उ आएमा देख्ने थियो कत्रो मायाको हृदय लिएर उसका लागि म पनि पर्खिराखिरहेको छु बाबु मात्र होइन नयाँ आमा पनि के छोरो जन्माउने मात्र आमा हुन्छ बाबुलाई प्रेम गर्ने स्त्रीले के त्यो सौभाग्य पाउँदिन र जब म उसको चर्चा गर्थे उ एकाग्र हुन्थि र सुनिरहन्थि भन्थी मलाई उसको कुरा सुनिरहन मन लाग्छ नाथ म भन्थे प्यारी तिमीले यस गृहस्थीलाई यसरी आफ्नो तुलाएकी छौ मलाई यस्तो एकाग्रतासँग माया गर्छौ कि सौताको छोराका प्रति पनि तिम्रो माया स्वाभाविक भएको छ उ भन्थे सौताको छोरा किन मेरो हृदयको भावनालाई देख्ने हो भने तिमी जेठो छोरालाई सौताको छोरा भन्ने थिएनौ मेरो हृदय रसाउँछ उसलाई सम्झिँदा उसका कुरा सुन्दा मैले भने तिमी सन्तानवती हुने भएकी छौ पुत्र उत्पन्न गर्यो भने यो घरलाई फेरि त्यसले उज्यालो पार्ला उसले भने त्यसै त होला तर जेठोको कुरा अर्कै हो त्यसको ठाउँ उसको भाइले लिन कहाँ सक्छ र सरी हाम्रा दिन बितिरहेका थिए साधारण किसिमबाट जस्तो कि धन सम्पत्तिले मनज्ञ भएको घरमा दुई दम्पतिको बीच छ जसमा एउटा त मध्यवयस्क र अर्की तरुणी भए पनि आफ्नो स्वभावको गम्भीरता र शरीरको भारीपनाले उस्तै छिप्पिएकी जस्तै उसको गर्व बढ्दै गयो अनुहार झन्झन दुब्लो पातलो हुँदै गयो शरीरले भ्याई नभ्याईकन पनि बिस्तार बिस्तार तलमाथि गर्दै पछिसम्म घरको काम हेर्थी पछि त्यसो गर्न पनि नसक्ने भाइ र बिछोनामा उत्तानो परेर सुतिरहन्थी उसको दुब्लो शरीरको पेट असाधारण किसिमले ठूलो हुँदै गएको जस्तो लाग्थ्यो म बिछोनाको छेउमा उसँगै बस्थे उ मेरो हात आफ्नो हातमा लिन्थी म सोध्थे कस्तो छ तिमीलाई प्यारी उ सुस्तरी भन्थी ठिकै छ समय आइपुग्यो कसो हुने हो म सोध्थे तिमीलाई घबराहट छ र सान्त्वना दिँदै भन्थे किन आत्तिएकी यो स्वास्नी मानिसको काम सबै लाठीले गर्दै आएको त हो नि चिन्ता उ मलाई जेठो छोराको बारेमा कुरा भनिरहन मान्थी जब म भन्थे जेठो छोरो बडो सुन्दर र सुशील छ प्यारी उ भन्थी म चाहन्छु यो पनि त्यस्तै भएर जन्मोस् म भन्थे गर्भवतीले जस्तो चिताए त्यस्तै छाप पर्छ भन्छन् सन्तानमा तिमीले चिताएको कुरा पुग्ला कहिले कहिले उ उद्विग्न हुन्थी र छटपटाउन थाल्थी म सोध्थे बेथा लाग्यो प्यारी उ भन्थी होइन मन एकदमासको भइरहेछ उ मनेर म उनेर बसेर उसको हात जिउ कपाल सुमसुमाउने गर्थे यसरी उसको समय आयो ठूलो बेथा लाग्यो छोरा जन्माउन उसलाई निकै गाह्रो पर्यो दुई दिनसम्म उ बेथाले छटपटाई रही म अर्को कोठामा बसेर उसले बिस्तारै कराएको सुन्थे घरका र छिमेका बुढी आइमाईहरूको ओहोर दोहोर कोठामा भएको देख्थे कहिले कहिले म पनि खप्न नसकेर उसको कोठामा जान्थे बुढीहरू एकै स्वरले कराउँथे पर्दैन लोग्ने मानिसले यहाँ आउन म फेरि आफ्नो कोठामा आएर फर्केर बस्थे दुई दिनको भीषण बेथापछि उसले छोरो पाई प्रसवको कार्य समाप्त गरेपछि बुढीहरू कोठाबाट गए एउटीले मेरो कोठामा ढोकामा आएर भनेर गई अब जानु क्या हेर्न छोरालाई कस्तो पिर दिएको आमालाई सबै गइसकेपछि म हतारी र कान्छीको कोठामा गएँ उसलाई आँखा लागिरहेको रहेछ 
मेरो गोडाको शब्द सुनेर उसले आँखा उगारी र सुस्तरी भनी को मैले नगिसेकर भने कस्तो सावधानी मिला प्यारी उसको म्लान अनुहारमा हलुको प्रसन्नताको रेखा देखियो एकापट्टि कुनामा थाङनामा लपेटिएको छोरो थियो सुतिरहेको उतैपट्टि कान्छीको शिर तकियामा ढल्कियो मैले सोधे खुशी छौ प्यारी छोरो जन्माएकोमा उसले मधुर स्वरमा भनी हजुरनी मैले भने मेरो आनन्द अटिरहेको छैन मनमा उ प्रसन्न थिए यद्यपि उसका आँखा भाँसिएका थिए र अनुहार एकदम सुकेको र गाला खाल्डा परेका मैले भने अब सबै कुरा बेस हुँदै जान्छ तिमी चाँडै तंग्र जन्मिएको केही दिनसम्म त मलाई प्रत्येक बालक एकनासका जस्ता लाग्छन् मेरोको मुजै मुजा परेको रातो अनुहार सबै बालकको एकै किसिमको हुन्छ तर बुढाबुढीहरू कुनै कुन आँखाले हेर्छन् उनीहरू सबैको भनाई थियो यो कान्छाको पनि नाट्यकुटी जेठेको जस्तो अनुहार परेको छ मैले मूड भएर कान्छीलाई सोधे हो र उसले हाँसेर भनी म कसरी भनौँ मैले जेठालाई अझै देख्नै पनि पाएको छैन पछि जब बालक अलि ठुलो भयो जब उसको मुख पुष्ट हुँदै उग्रिन थाल्यो र एक-एक गरेर चाउरी अनुहारमा बिलाउँदै गयो अनि मलाई पनि लाग्न थाल्यो जेठोको अनुहार पाएको रहेछ यसले यसलाई देख्ने बित्तिकै मलाई झल्यास त्यतै उमेरको जेठोको सम्झना हुन्थ्यो बिछुनामा झुकेर त्यसलाई हेर्दा उ पनि जेठोले हेरेको जस्तो मलाई टक्क हेर्थ्यो र पछि मलाई चिन्न पनि थाल्यो मैले मनमनै भने जेठो नभएर सुन्ने भएको यस घरलाई अब कान्छोले भरिभराउ पार्नेछ कान्छी पनि छिट्टै तंग्रिएर उठी उसको स्वास्थ्य पहिलेको भन्दा झन् राम्रो देखियो र स्वभावमा पनि ठूलो परिवर्तन आएको मैले थाहा पाएँ मैले भने यो छोराको लागि तिमी पर्खेर बसिकिरहेछौ उसले सोधी किन मैले भने आजकल तिमी बडो प्रसन्न रहन्छौ तिम्रो स्वभावमा पनि चञ्चलता आएको देख्छु म बडो आनन्दमा छु उसले भनि सन्तानले मातालाई जे पनि गराउन सक्तो रहेछ त्यसो भए पनि रिष्टपुष्ट हुँदै गयो र डहररहर लाग्दो कान्छीलाई उसको स्याहारसुसार गर्दा एकछिनको फुर्सद रहँदैन थियो आजकल उ घरभरी हल्लीखल्ली गर्दै हिँड्थी पहिरेको जस्तो चाल नपाउने गरेर हिँड्दैन थिए कहिलेकहिले उसले गाएको पनि सुनिन्थ्यो छोरालाई काखमा लिएर हल्लाउँदै या त्यसलाई घाममा तेल लाउँदै उ आफू पनि श्रृङ्गार गर्न थाली म उसको यस्तो अचिन्त्य परिवर्तनलाई बडो रमाइलो मानिकन हेरिरहन्थे मलाई यसले पनि पितृ सन्तोष भएको थियो बालक तीन महिनाको हुँदा हुँदै उसले आमामा ठूलो परिवर्तन ल्याइसकेको थियो मेरा प्रति पनि कान्छीको व्यवहार फरक भयो उसको प्रेममा अब म आग्रह पाउन थाले कहिलेकहिले त ऊ जब कोक्रो हल्लिएको देखेर पलङबाट कुद्दै बालकलाई दूध खुवाउन तल झर्थी उसको सेवा पुर्याएर उत्नेखेरै फेरि मेरो समीप आउँथी ठिक्क जेठीकै जस्तो उसको व्यवहार हुँदै गएको थियो एक दिन म दिउँसो पख एक्लै आफ्नो कोठामा बसेर कान्छीको पुत्रोत्पन्न पछिको बारेमा सोचिरहेको थिएँ उसको बोली पनि बिचबिचमा सुनिरहेको थिएँ भान्छे बजेलाई कुन्नि के बनाउन भनेर अराइरहेकी या नोकरलाई बैठक सफा गर्न भनिरहेकी उसले लेक्रो तानेर बालकलाई सुताउने प्रयत्न गरेको पनि सुन्थेँ आफ्नो गृहस्थीको सुखले बडो सुखी भएर अनुभव गर्दै बसिरहेको थिएँ स्वास्नीको प्रेम विलक्षण रूपले प्रकट भएको हुँदा मलाई मनज्ञ थियो एउटा जुन सानो कुराको खड्का थियो मलाई कि कान्छी कुन्नि किन उदास रहन्छे त्यो पनि अब थिएन हाम्रो जीवनमा कतै पनि बादलको टाटो अब रहेको थिएन त्यस्तो एकान्तको सुख अनुभव गर्दै म गतगत भइरहेको थिएँ त्यसै बखतमा ऊ म कहाँ आई मलाई छक्क पारेर मेरो नजिक आई श्रृङ्गारिएर मैले अविश्वासको स्वरमा ठट्टा गर्ने उद्देश्यले भने आज किन यस्तो श्रृङ्गार्ने के खुशखबरी सुनाउँछ उसले भनी बजार जाऊँ मैले आफ्नो कानलाई विश्वास गरिन बजार अँ बजार काठमाडौँ आएको एक वर्ष जति भयो एकचोटी पनि बजार भएकी छैन छोरालाई लुगाफाटो पनि किनमेल गर्नुपर्यो बैठक र सुत्ने कोठाका सामान पनि थोत्रिसके फेर्नुपर्ने भयो
मैले भने हुन्छ म लुगा फेरौ उसले भने छिटो गरी बक्सिसने त्यसै बखतमा कान्छीको कोठामा बालक रहेको सुनियो उसले भने यसले मलाई एकछिन पनि छाड्ने भएन दूध खुवाएर आउँछु है उ आफ्नो कोठामा लागि मैले लुगा फेरिसकेको थिएँ त्यसै बखतमा तल एउटा मोटरसाइकल आएर त्यसै बखतमा तल एउटा मोटर आएर थामिएको आवाज आयो मैले कोठेबाट भने हरे हेर त रामे तल को आयो हाम्री बुढी नोकरनी हस्याङ फस्याङ गर्दै कोठामा आएर भनि ठूलो बाबा आउनु भयो मैले विस्मयमा सोधे मेरो जेठो आयो रामे सुटकेस बोक्दै आयो ठूलो बाबा आउनु भयो उत्नेखेरै जेठो छोरो पनि कोठा भित्र पस्यो बा म आए भन्दै मेरो आज आनन्द र विस्मयको सीमा थिएन म खुसीले बोल्न सकिन केवल उसले समातेर उसको शिर सुमसुमाइरहे छोरोले भन्यो बा मैले तपाईलाई दुःख दिए आगी उसमा कुनै परिवर्तन आएको थिएन केवल शेख दुब्लाएको र अलि कालो भएको थियो अनि उसले भन्यो आमा कोइ दर्शन गर्न जान्छु तबसम्म मैले वाक्य पाए भने अझै नपत्याए जस्तो गरेर आइश्वरा उ हाँस्यो उही उसको पुरानो हाँसो उसी आमाको जस्तै घरै थर्काउने खालको हाँसो मैले कोठाबाट गराए कान्छी सुन्छ्यौ जेठो छोरो आयो हेर त उसले आफ्नो कोठाबाट भनि आयो नानी म एकछिनमा आए यो सानोलाई सुताएर जेठोले भन्यो आमा कुन कोठामा हो म उही जान्छु उसको उही पुरानो अतुरी हडबडी उही उत्साह मैले भने उ क्या त्यही तेरी आमाकै कोठा उ उत्निखेरै गयो आमा म दर्शन गर्न आए भन्दै कुद्दै आफ्नै आमाको कोठातिर गयो घरका सारा परिवार नोकर चाकरहरू मेरो कोठामा थुप्रिएका थिए सबैको अनुहार प्रसन्नताले उज्यालो भएको थियो मैले सबैलाई हेरे एक-एक गरेर उता छोराले आमा आमा भनेको र कान्छीले नानी आयो भनेको बोली सुनिदै थियो तर एकछिनमा उताबाट चालचुल केही सुनिएन धेरै बेरसम्म छोरो फेरि फर्केर मेरो कोठामा आएन मैले पुकारे जेठा के गरिरहेछस् कान्छी के गर्दैछौ तिमीहरू कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले वाचन भएको उपन्यास थियो बाबु आमा र छोरा आज श्रुति संवेगमा हामीले विशेषर प्रसाद कोइरालाको यो उपन्यासको दोस्रो श्रृंखला सुन्यौ उपन्यासमा तीनवटा मूल पात्रको बेग्ला बेग्लै चरित्रलाई प्रस्तुत गरिएको छ उपन्यासकारले उपन्यासलाई बाबु आमा गरी दुई शीर्षकबाट आत्मपरक शैलीमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ आज हामीले सुनेको अंश बाबु शीर्षकको थियो दुई श्रृंखला पूरा भइसक्दा बाबु शीर्षकको वाचन सकिएको छ अर्को सातदेखि आमा शीर्षकमा आत्मपरक शैलीले लेखिएका अंशहरू सुन्नेछौ अदबैसे उमेरका उपन्यासका पात्रले आफूले बिहा गरेकी कान्छी पत्नी तर्फका कहानी प्रस्तुत गरे बनारसमा अध्ययनको सिलसिलामा रहेका छोराप्रति आफ्नो प्रेम र छोराले आफूलाई गरेको प्रेम पनि प्रस्तुत गरेका छन् बाबुकी दोस्री पत्नी र स्वयं बाबु पनि प्रतीक्षामा थिए बनारस गएका छोराको जो पूर्ण वयस्क भइसकेको छ लामो समयपछि त्यो छोरो फर्केको छ यही पुगेर बाबु शीर्षकको प्रस्तुति पूरा भएको छ आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगको समय सकिएको छ कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.np अवस्थ आउँदो शुक्रबार आजकै समयमा बाबु आमा र छोराको तेस्रो श्रृंखला वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र ससिन्द्र गौतमसँगै उपन्यासवाचक अच्युत घिमिरे र म सजिता हमाल बिदा चाहन्छु शुभरात्री